0: 让我们一同掘果子，生命展现新色彩。Who choose you will？ 听众朋友，大家好，欢迎来到掘果子。我们在这里探索晚熟世代的成长与挑战。我是奶粉罐，本期我们谈的是爱情大开箱。那帮助我们看 见， 就(笑)是不同的世代谈感情的挑战和具备的资源。那今天邀请到我们的来宾阿正跟正 妹， 跟大家打声招呼吧。
1: 嗨， 大家好。
2: 嗨， 大家 好， 我是阿正。
0: 我
1: 是阿正的妹。
0: <笑>太好了，就是今天邀请啊、呃、两位来到我们的啊、呃、这个节目上面来跟我们的啊、呃、听众朋友一起来分享你们的呃婚姻跟交往的故事。那可不可以简单的给我们几个标签、几个呃名词定义一下你们的婚姻或你们的感情、你们的关系，然后让我们可以很快速的来认识你们？十一年。十一年的婚姻啊、哦哦，我们刚才查了一下，好像叫做“习婚,婚”或、哦“刚婚”哈。为什么是“习婚”呢？因为一开始是“子婚”哈、哦。我都知道说好像很脆弱，然后慢慢的那个打磨，慢慢的变成哦，能够来变成“刚”哈，变成“习”。啊，还有是十十三岁，对，十三岁是什么关键字
1: ？我们差了十三岁哦
0: ，你们差了十三岁，嗯，哇，这是一个很厉害的、<笑>很大的一个差距。我们今天人来看是，哦、然后还有这个是两次。
1: 什么两次啊
2: ？我
0: 结婚第二次<笑>，二婚<笑>哦。
1: <笑>我以为也是。二，但是我想说是两个孩子，呃、就是你说两次，啊，
0: 两个也是对，两<笑>、呃、个,、欸、是個也是生了两次了哈、啊，生了两次，对
1: ，生了两
0: 次，<笑>是是是，所以，我们今天的阿正跟正妹一定有很好的故事，很好的经验哦、喔。我们可以看到啊、呃，结婚啊满、呃、十年，然后呢，已经都当做两个小孩的爸妈了哈、喔。那我们其实今天这次啊、呃，本季我们就是要谈谈不同世代的爱情故事。那我想啊、呃，我们谈一谈，就是为什么你们当初，我们回想一下，就是。是当时啊、呃，在面对婚姻的时候，为什么会想要啊谈、呃、感情，甚至进入到啊、呃、现在这个婚姻里面呢？哦、呃，当时有没有什么重大的决策的考量，或是在当时自己怎么样看待这个预备要进入婚姻的这个时间点？那我们想听听看
2: 。那刚刚前面说嘛，我有呃第二段婚姻，现在是第二次嘛，哈。那所以第一次离婚那时候是我在很年轻的时候就结了。哦，那离婚后本来想说就自由了，所以也不太想要再结第二次婚。可是发觉，哎、欸，我的人生如果有婚姻，让我可以过得更幸福哈，我我愿意再试一次看看。那个创造婚姻的是上帝嘛，所以那时候看了圣经也有这个基督教信仰，就发觉，哎、欸，如果我的婚姻真的是用这个创造者的说明书去经营婚姻，应该会更好，因为第一次婚姻是。随便乱结的，也没有很认真的经营，所以也做犯了很多错。就像我们现在用手机哈，或是要做什么啊三 C 东西，一定要看到使用说明书才会用的正确。所以我就决定说，好，再给自己一次机会，用一个圣经上面对婚姻有很清楚完整的说明书的这样子的一个思想，好，让我决定想要再次步入婚姻这样子。
0: 嗯，嗯嗯，那你当时就是预备开箱哦，借着这个使用说明书重新走进去这个婚姻。当时你的心里面在想什么
2: ？说实在也蛮复杂的，因为知道经营婚姻真的蛮困难的，特别是有离过婚的我，我知道说里面的那些痛苦啊。但是又有一种期待，就是说，既然婚姻会有很多很幸福的一些故事，像我在教会有看到一些长辈他们的婚姻很棒，那也会羡慕。因为我知道，我要是一个人孤孤单单的过一辈子，这会蛮痛苦的。特别是我年轻很爱玩，然后也觉得很好。可是我可以我已经可以想象老的时候会怎么样，所以我不要让我老的时候变得很孤单。所以我希望一方面有一些好的榜样，一方面我又不希望我年老的时候很孤单。所以我希望说好好的认真，就像如同我以前读书啊、工作很认真的去预备自己。所以我相信，如果我婚姻用我读书工作的态度。很认真去预备，去
0: 面对，应该也可以很好。嗯,嗯,嗯，对。所以第二次婚姻好像带来的是一种更积极、更投入，好像回到自己，好像正在专注的在预备一件事情，或专注的在期待去经历一件事情的那个态度在经营的哈。那除此以外，还有没有一些呃，例如说，哦，我们通常都会觉得说比较难进入一段婚姻，特别这又是第二次哈、哦。那也许第一次的经验当中有没有什么是觉得说、欸、到第二次的时候会拿来做比较，或者说拿来做考虑的？
2: 哦，会哦，会哦。比如说我第一次离婚那时候，对自己的重新的生命的检视，我发现有两个关键是让我会离婚的原因。第一个是对我自我的评价、自我的观感，怎么说呢？就是说我虽然蛮会读书，工作也不错，那但是我对自我的认定、自我的身份，那时候其实很模糊的。然后，所以当我步入婚姻的时候，我突然觉得说，诶……难道我就要跟这个我的配偶这辈子就这样子固定一辈子了吗？难道我这一生就这样没了吗？只会往负面的去想。那像以前读书，比如说呃，考完这个再考那一个，考完那个一直往上晋升。可是婚姻就结了婚就没有啦。以前没有知道说婚姻的目标是什么，所以对自我的认定，还有就是我原生家庭，我跟原生家庭的父母啊这些关系上面是很疏离的。那我突然要跟一个陌生人变得很亲密，这感觉很怪。就明明是跟我的生我养我的父母，照理说要很亲密的，可是我跟他们都很疏离。那我突然娶了一个太太，要叫对方的父母为爸爸妈妈，然后就很很奇怪，很矛盾。所以这些过程让我很挣扎。可是我重新呃改变了我对我自己的一些自我身份的认同啊，然后也改变了我跟我的父母家人的一些关系，我才慢慢发现哦，原来我关系要先修复好，跟自己的关系，跟原生家庭的关系。那我在步入下一段婚姻的时候，我才知道怎么样去经营那个亲密关系，嗯,嗯，就是这个过程花了我蛮长的时间。那也因为有基督教的信仰帮助我去修复这些关系。
0: 那我们常常在讲，也许在第一段婚姻里面有一些些的状态，我们是需要打包，然后也重新检视哦。所以我刚才听到，就是好像在前面的那一次里面还是新手嘛，哈。那这一次进入到二婚之后，这个慢慢的预备好自己之后，再看待这个第二次的怎么样进入的时候，难道就没有那种焦虑啦，或者是说啊，在哪一些方面会特别有一些些顾虑或考量呢
2: ？那说我们差十三岁嘛，所以很多的价值观啊、思想啊不一样。然后还有，当然婚姻柴米油盐酱醋茶，大家都知道嘛。所以家庭的收入啊，各方面的。那我刚刚前面说，哎，我第一段婚姻我可以工作很不错，收入很好。可是即便收入很好的时候，但是我的婚姻也没有很幸福。所以我发觉，哎，好像不是说一个经济稳定或是很多收入的代表婚姻就一定会幸福。但然同样的，贫贱夫妻百事哀嘛，如果都没钱，那婚姻可能也很辛苦。所以，我跟我太太，我们这段婚姻，我们的家庭收入并没有很高，但是我知道，发觉，哎，很多时候我们的呃生活价值观啊，或者欲望啊，各方面，如果形态重新调整，可以让我们的婚姻的重点，已经不单单只是所谓的财米油盐酱醋茶，反而是怎么样彼此相爱，啊，怎么样经营一个有共同目标的婚姻，这反而更更重要。所以，这也是我当初跟我太太在步入交往的时候，我们有先讨论。也是我们夫妻在交往的时间之前就已经有先讨论一些价值观啊，这
0: 样子。正妹要不要也帮我们补充一下哈？从你的观点来看，就是这些差异。特别刚刚、呃、阿正有谈到说，在这个经济的部分哈，柴米油盐酱醋茶嘛，那可能也相对来讲，不知道你当时在进入婚姻的时候，你有没有,有同样的焦虑？就是说，未来要多少的收入？那这样能不能决定你们未来开心、幸福、Happy Forever 这样子？<笑>
1: 好，我先讲一下，就是为什么我那个时候就觉得说可以要步入婚姻。那其实回到就是我大概二十出头，我有去就是国外打工度假。那我那时候就是，呃，在这个纽西兰呢，就有两对夫妻分别在我那打工度假的那一年当中有接待我。那我住在他们家里面的时候，其实因为这两对夫妻，就是有一对夫妻都是基督徒，那另外一对呢是，啊、呃，太太是基督徒。那就我看到他们在家里头的那个样貌，那我必须说，我的原生家庭其实有点像是，嗯、呃。薄薄的一张纸维系在那个婚姻关系里头，那所以那时候我就会觉得说，好像结婚也不能代表什么。那再加上我那时候有过一段感情，那那段感情其实也带给我很大冲击，就是我好像是看到对方的。外貌，然后或是他的一些外在条件还蛮不错的，就很快就跟他在一起。但是，呃，实际上就是相处了，才发现说，哎呀，我们的很多的价值观是不合的，我们甚至连作息都不太一样。那这样的一个情况下，就不太可能可以一起做什么。那就是因为发现说跟对方的这些嗯、呃，可能作息啊、价值观，还有甚至未来方向都不太一样。然后，那我又加上我又去打工度假，所以那段感情就断了。那断了之后呢，就看到就是那两对夫妻，他们在这个家庭里面的相处。那我就觉得说，原来家庭里面呢，不是只是夫妻二人，而是知道说在这个信仰当中要怎么样去让夫妻二人可以更和谐。然后可以就是缔造出不一样，那就回到我们刚刚讲到的那个经济，其实他们是台湾的移民者，那他们在国外生活。还蛮辛苦的，可能在台湾可能可以过得还不错，可是你在国外就有很多的东西你都要去考量。那时候我就看到说，诶、欸，他们其实没有说好像一定要得到什么样的啊、呃、物欲，他们连种种花、种种草，或甚至自给自足，他们就很感到满足。所以我就觉得，哦，这个生活好像是我向往的。那这个也会影响我的价值观，就是特别是说，就是好像步入婚姻，不是说一定要可以一起出国，或者是说一起，嗯、呃，就是有很强烈的欲望、物欲好了。所以这个东西就会觉得说，诶、欸，其实我们两个人。平平淡淡的生活，可是我们因为生活一定会有一些变化，然后这个变化我们怎么样一起面对？那我觉得这个东西反而是更是让我觉得是我看重的，所以我就会觉得，哎，那我的价值观就会以这个为出发点，嗯，主要是这样。我
2: 也想一想，就是因为价值观会影响决定。像我第一段婚姻，但是我们我跟我前妻，我们的收入很高，大概平均至少两三百万是正常的，有时候运气好还四百万。可是这么多钱，其实并不会让婚姻快乐。假设钱多可以让婚姻快乐，那很多富翁不就很快乐吗？或是很多明星就很快乐。可是大家看到报章杂志一堆很有钱的婚姻都不快乐，所以它基本上是价值观的问题。所以像刚刚我太太说，诶，种种花怎么样就可以让你很快乐？那我要表达的是，就是说，如果我们想步入婚姻的单身男女，在对婚姻的价值观思想上面，先有重新的。理解，重新塑造一个正确的价值观，那当然他在步入婚姻的决定就会不
0: 一样。是。啊、呃，好像在这个价值观里面，可不可以再帮我们哦、呃、多说一点点哈、哦？我就蛮好奇说，说因为毕竟之前说大概两三百万，甚至好的时候有四百万嘛哈、哦。那当进入到这个第二个婚姻婚后的生活里面，就是呃有没有一个实际的例子，就是说在碰到原本是这种比较好的开销，那遇到这个可能会有一些些的差异哈、哦。在这种实际的例子里面，会不会也有帮助我们然后厘清一下，说你怎么做这个决定，或者说怎么样做这个经济财务上的决定？
2: 像我我们现在我们家庭的经济的收入或财满都是我在负责嘛，然后我太太就照顾两个小孩嘛。那我讲一个具体例子哈，比如说以前我的第一段婚姻，我们买东西吃或者是去哪里买，都一定是到那种比如说大卖场，哦，甚至要到比较好的什么 Jason Market 买一个水果，可能都是到那种很高级的店，因为那边比较干净。那即便是到传统市场，也要选那种像台北市比较漂亮的高级市场。而我现在呢，自己当然收入有改变，可是我发现我去传统市场，我还可以跟那些阿妈啊、阿公啊沙价啊，然后聊天啊，我觉得跟他们这样互动很开心。那我自己现在因为时间我没有让自己安排的比较紧，所以我还常常去我们家旁边的一家在路边卖菜的阿妈，我几乎每天送她咖啡，那阿妈很开心，所以她每天也把她的一堆菜送给我。所以我，我我几乎只花一百块就可以买全家一个礼拜的菜。那这个对以前的我来讲是不可能发生的。但是，我要表达是说，并不是因为收入变多变少，然后我决定去哪里，而是因为我发现，当我有不同的生活形态的时候，我可以享受在这当中，那个整个生活
0: 样貌就会不一样。所以价值观就改了。是，所以嗯。呃我听到的就是，好像在这个呃婚后的生活里面，其实有很多的可能性等着我们去突破哈、哦。其如果我们真的只是想象，就现在的状况去想象的话，可能我们都会觉得比较呃担忧，或者说比较焦虑一点点。但是我发现，就是新的未来，新的可能性，然后就让我们生活啊越来越丰富，越来越滋润。那所以我想，我们听友也许在这个时候也可以期待一下啊、呃，我们也想想看，在我们自己的呃婚姻的生活或者感情的生活当中，是不是有的时候也带来一些呃意外的。可能性。好，那我们在这里，我们稍微休息一下，待会我们再来谈下一段。我们想要来访谈他们两位的呃热门的精彩的话题。听众朋友，大家好，你正在收听的是《绝果子》，那我是主持人奶粉罐。这一季我们访谈到的今天的嘉宾是阿正跟正妹。好。那我们刚刚在谈论的题目，就是在婚姻的生活当中，其实开启了我们很多意外的可能性。呃，例如说，包括连。呃，买菜的方式可能都有些些不一样哦。那我们也许现在稍微回过来，稍微时间再倒回来一下，我们来访问一下，就是郑梅你在呃海外的生活这一段时间，开启了你对这个婚姻哪一些些的呃可能性。虽然讲了一些些哈、哦，帮助我们更具体来说，你当时你看到什么，你经验到什么
1: ？好，呃，也是一个我觉得很有趣的一个呃生活方式，因为。过往我可能在自己一个人在台湾，我的条件、我的背景，我住在我父母家嘛，那我就不用额外花一些钱。可是因为我要去海外生活，所以我自己的吃跟住，我这个是我自己需要考量，因为这是基本生活的一个。问题，那所以呢，我就变成说，哎、欸，我就真的去体会到独立的生活，那我觉得这个对我就有很大帮助。当然，一开始的态度心态会有点不是那么的健康，就会觉得说我好像来这里受罪。可是因为就是那个时候的心态有点就是。比较常是抱怨，然后跟负面。可是那时候就是住到我讲的那两对的夫妻家，那分别住到他们夫妻家的时候，我就看到说，哎、欸，他们的生活很和谐。怎么叫做很和谐？就是嗯，他们的生活当中有很多的感谢，然后他们的生活当中有对彼此有很多的一个互动。那那个互动就是我觉得是在我原生家庭里面看不太到的。那他们的互动就比方说他们会把钱先就是省下来。然后，诶一起出游，一起出去玩。那出游、出去玩也有很多种方式嘛。那但是他们就会，比方说，啊、呃，我看到某一个妈妈，她就是会先把家里头有一些东西，她自己制作的，然后她就先准备好，就很像我们看到要、啊、要去野餐，然后大家就准备好这样。那我就觉得说，诶，特别是这些妈妈，她们很厉害，他们会常常办一些那种 par luck， 就是大家一起每家一道菜这样。然后他们就会去问说：“你这道菜是怎么做的？”所以对我而言，在海外这些妈妈们，虽然他们的生活方式跟我在台湾所认知到的不同，我们好像台湾很方便，什么都可以买，但是他们出去外面吃一顿餐，可能就要花到台币大概快一千块左右。那而且还不一定吃得饱。那但是他们就变成他们都自己做，那所以他们的厨艺都非常的了得，就是有惊吓到我，就是各种你要中式的、西式的都可以。所以其实我那个时候就是在他们家，我也都吃得很开心，然后我也没有觉得好像有什么缺乏，然后我觉得好像我各式料理我都吃得到，然后所以这个时候就改变我，我觉得说，其实不是好像看我没有的，而是我应该要去看我有的，而且以及我可不可以再更多的去调整。自己让我自己可以更进步然后、哦、就是像说我可能只会中式料理，可是我是不是可以再多一点会做一些西式料理？然后甚至就是有些采买的方式，我发现也会不太一样，就是你会开始去知道说什么样的时间点去购买东西，哎、欸，它可以得到的获利是更多的，就会去想这些东西。那我觉得这个都是因为呃一个原则，就是你想要让这个家好。对你希望这个家是有温暖的，所以你的心思意念会更多的投入在家庭当中。对我觉得这是我看见的。
0: 是，所以在我们心思意念开始慢慢投入在家庭当中的时候，好像就带来我们原本没有留意到的一些小线索，这些线索意外的就组合或者开启了我们未来婚后或许也可以这样做的一些想象和可能哈。那阿正有没有什么想要补充，或者说你也有这样的经验，就是啊、呃，在这个考虑到婚姻的事情上面，那那也许有一些些不同的人都给我们开启了我们一些不同的想象和帮助
2: 。嗯，有，就是说本来我第一段婚姻是没有小孩。那第二段婚姻那时候会觉得应该要有小孩，但是也也害怕生啊，因为就像我们大家知道，如果你要生活，假设以台北市为例，哦，一对夫妻假设两个人都赚五万，一个家庭十万块，其实对现在来讲也算蛮高的。可是很多我问年轻人，你们夫妻收入十万块敢生小孩吗？他们说不敢。那这个就对我在想说，哎、欸，如果一个家庭十万都不敢生小孩，那全台湾还有谁敢生小孩？所以现在大家都不不敢生。可是后来想想，我那时候在教会认识一个年纪跟我差不多当爸爸，他有三个小孩，可他的收入大概才五万上下，他生三个小孩，而且是是在台北市，他这样租房子啊各方面的，哦，所以发现我们的生活的方式，或者是我们对想要，或是需要，或是必要等等等的这些所谓的我们的生活习惯或生活标准，其实是可以改变的。哦，那很多人因为在单身的时候太享受。所以他就觉得他不想要舍掉这个享受的感觉，他的物质欲望的感觉。可是基本上这些物质所带来的满足，对我们人的这个需要其实是效用很低的。就像你今天买了一个东西很开心，可是两天后就就不会那么开心了。可是家庭的幸福是带给我们人生最大的满足。哦，很多人做哈佛啊什么大学有研究，说人生最最最大的幸福就是人际关系的变好。那家庭就是一个很重要的一个人际关系。所以这些原因让我不管是跟家人关系，或是跟小孩的这个互动教养，我就觉得很重要。所以虽然收入不高，可是我就觉得，诶、欸，他都生了，还生三个，那我当然要生啦、啊。哦，所以我就当然也跟我太太就有共同的想法，所以我们现在是有两个小孩。即便我们收入不高啊，当然我们脸皮也厚一点就是别人要给我们什么，都都都收衣服啊，什么东西，所以我们家里很少花钱自己去买买东西啊，当然。租房子是我们用租的，可是如果一旦买房子，可能被房贷压力各方面的，可能就会喘不过气，所以就看每个人的这个价值观。就像我刚刚前面说，价值观很重要。有些人买了房子，可能就变乌奴哦，你工作很不满意，可是因为薪水不错，所以你就只好一直工作下去哦，就为了那一栋房子。那我觉得我们的夫妻之间，因为在用钱价值观，或是教养儿女的价值观是比较一致的。哦， 所以我们也才会有这样的决 定，
0: 是 是， 所以可以看到说。呃，这过程当中一路都有很多人帮助我们，好像重新把我们的价值观做一个重组，然后甚至重新牵合在一起，然后才会成为一个精心打造然后美好的婚姻。很多东西其实有舍也会有得好、哦，那过程当中，呃，我想这个过往的生活曾经是一度是我们重要维系的那个重点，但同一时间进入到婚姻后，或许都需要有一些些调整和改变。今天的节目的尾声，我想说也特别啊、呃，我们的阿正跟正妹他们有一个他们在进行的很有兴趣、很有热心的。想成立的那个机构，你们要不要讲一点点这个部分，跟我们听众朋友分享一下？好
2: ，好我们就是要像圣经当中有创世纪有伊甸园嘛，很多人都听过伊甸园，而且里面就亚当夏娃很幸福。好，所以我们希望把这个伊甸园很幸福的感觉，我们夫妻也成立一个叫做伊甸园交友平台。好，就是缘是缘分的缘。好，那它英文就是 Love Match。那我们为什么要成立这个？就是我们夫妻，因为就像刚前面说的，我们的。婚姻有受到一些价值观的调整，特别是圣经教导我们的，所以我们也实际活出来。那我过去因为有离过婚，所以没有一些好的婚姻的榜样。可是因为透过教会、透过圣经，给我一个新的开启，所以我们很想要透过这個伊甸园这个平台，去帮助一些影响一些人对婚姻有兴趣，但是还
0: 不敢跨出去的这样子的单身族群，我想要帮助他们。好，那我们也会把呃这个伊甸园的这个网站呢分享在我们的呃链接下方哈，所以我们的听友们到时候也可以来点选来参考。好，那我们今天的节目就到这边，我们一起跟我们的听众朋友说声拜拜,拜拜，好，大家拜拜。